0: Ich bin Ralf Hersel und das ist der Newscast von GnuLinux.ch für die Kalenderwoche 29. Am Ende jeder Woche fasse ich die News von unserem Portal für euch zusammen. Wer etwas verpasst hat, kann sich das Geschehen aus der freien Welt in kompakter Form hier anhören. Signal schafft Pinzwang wieder ab. Der Messenger Signal ist bekannt und beliebt für seine gute Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und die Wahrung der Privatsphäre seiner Anwender soweit dies bei einer Firma unter US-Jurisdiktion überhaupt möglich ist. Diese Vorteile führen jedoch auch zu Einbußen bei der Benutzungsfreundlichkeit. Um die Wiederherstellung von Accountdaten zu vereinfachen, führte Signal vor einigen Wochen eine PIN ein. Diese dient zum Verschlüsseln von Profildaten, App-Einstellungen und der Kontakte, die nun auf den Signal-Servern gespeichert werden sollten. Als Reaktion auf die negativen Rückmeldungen hat Signal-Erfinder Moxie Marlinspike auf Twitter angekündigt, dass diese Funktion künftig optional sei und abgeschaltet werden könne, was in der aktuellen Beta-Version von Signal bereits der Fall ist. Damit würden dann aber auch die Vorteile des automatischen Abgleichs verloren gehen, so Marlinspike. Alte URL-Bar unter Firefox 78 Plus wiederherstellen Bereits in Version 75 des Browsers Firefox wurde eine neue Variante der URL-Bar eingeführt. Dabei handelt es sich um die Eingabeleiste, über die Webseitenadressen aufgerufen werden können. Bei einem Klick vergrößert sich diese URL-Bar um das Vielfache, um so den Fokus auf die Eingabe zu lenken. Viele Anwender empfinden dies als störend und wünschen sich das ursprüngliche Verhalten zurück. Bis vor einiger Zeit war dies über Einstellungen in der erweiterten Konfiguration von Firefox möglich, doch diese Funktion wurde mit der aktuellen Version abgeschafft. Daher bleibt nur noch der Umweg über die Definition eines eigenen Stylesheets. Eine einfachere Möglichkeit bietet der Megabar Styler, mit dessen Hilfe über ein web automatisch eine entsprechende Konfigurationsdatei generiert werden kann. Mobian ist Debian auf Mobilgeräten Das Open-Source-Projekt Mobian zielt darauf ab, das GNU-Linux-Betriebssystem Debian auf mobile Geräte zu bringen. Nachdem Postmarket OS ihre PinePhone Community Edition angekündigt hat, gibt es jetzt ein neues Projekt namens Mobian, das verspricht ein reines Debian auf dem PinePhone installieren und verwenden zu können. Mobian integriert Standard-Debian GNU-Linux-Pakete mit der gnome basierten fosch benutzeroberfläche die von Purism für ihr Librem 5-Telefon entwickelt wurde. GLPI 9.5 erschienen. Das IT-Management-System GLPI ist in der Version 9.5 erschienen. Die Neuerungen umfassen jetzt einen Marketplace, wo man nach Plugins suchen und diese installieren kann. Es ist jetzt möglich, grafisch die Abhängigkeiten eines Systems zu sehen und zu beobachten, was passiert, wenn eines der Systeme ausfällt. Beim Projektmanagement hat man mit GLPI jetzt auch die Möglichkeit, sich das Ganze als Kanban-Board anzusehen, was es visuell einfacher macht, einen Überblick über die Aufgaben im Projekt zu behalten. Gnome 3.36.4 erschienen Das Gnome-Projekt gibt die Verfügbarkeit von Gnome 3.36.4 als vierte von neun Wartungsaktualisierungen der neuesten Serie der Gnome 3.36-Desktop-Umgebung bekannt. Gnome 3.36.4 erscheint drei Wochen nach der Punktveröffentlichung von Gnome 3.36.3 und bietet weitere Fehlerbehebungen, Verbesserungen und Übersetzungsaktualisierungen, um die Stabilität und Zuverlässigkeit der Gnome 3.36-Arbeitsumgebung zu erhöhen. Vorgestellt REC App Screen Recorder Es gibt einige Werkzeuge, um Videoaufnahmen des Desktops zu erstellen. Zu den bekanntesten gehören der Simple Screen Recorder, der Chasm Screencaster oder das OBS Studio für weitergehende Ansprüche. Nicht zu vergessen äh, der GNOME eigene Screen Recorder, den man mit der Tastenkombination Alt, Ctrl, Shift, R starten bzw. stoppen kann. Die Tools unterscheiden sich wesentlich in ihrem Funktionsumfang und der Benutzerfreundlichkeit. Wer gelegentlich ohne großen Aufwand einen Screencast erstellen möchte, ist mit den meisten Werkzeugen überfordert. Einen guten Mittelweg findet die Anwendung Rack-App, die als Flatback in Version 1.1.0 zum Ausprobieren bereitsteht. Zebex in Version 5.0.2 released Zabbix ist ein Open Source Monitoring Programm, welches sich insbesondere dadurch von anderen abhebt, dass alles aus einem Guss ist. Eine GUI, IPMI, SNMP, SSH, Telnet, WMI, HTTP Support ist schon mit an Bord und braucht keine zusätzlichen Programme oder Plugins. Vorzugsweise sammelt Zabbix die Daten via Zabbix Agent. Vorteilhaft ist außerdem, dass sich praktisch alles über die Benutzeroberfläche konfigurieren lässt. Starlight MK3 Notebook Wer ein kleines, leichtes und günstiges Linux-Notebook sucht, wird eventuell bei der britischen Firma Starlabs fündig. Dort kann das neue Modell Starlight MK3 zum Preis von 440 Euro vorbestellt werden. Das Notebook erscheint in einem neu gestalteten Gehäuse, verfügt über ein 11,6 Zoll LED-Hintergrund beleuchtetes Arc IPS-Matt-Display mit Full-HD-Auflösung. Unter der Haube wird das Linux Notebook von einem 1,1 GHz Quad-Core Intel Pentium Silver N5000 Prozessor, der bis zu 2,7 GHz erreichen kann. Außerdem verfügt er über 8 GB Arbeitsspeicher, sowie eine Intel UHD 605-Grafik, ein lüfterloses Design, ein Trackpad aus Glas, ein verbessertes Audiosystem, eine Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung und eine schnelle 240 GB SSD. RaspX Kodi für Raspberry Pi 4 in der 8 GB Version verfügbar. Die neue Version des auf Debian GNU Linux 10 Buster basierenden RaspX Kodi Linux OS für Raspberry Pi Computer unterstützt jetzt auch die 8 GB Variante des Raspberry Pi 4 Modells. Wer seinen Raspberry Pi in ein vielseitiges Media Center verwandeln möchte, kann den RaspX Kodi Bild auf der Webseite herunterladen. PinePhone mit verbesserter Akkulaufzeit Dem Entwickler Samuel Holland ist es gelungen, die Akkulaufzeit des Pinephones dank der Firmware-Komponente Crust deutlich zu verbessern. Im Idle-Mode ohne aktives Modem konnten in Tests Laufzeiten von bis zu 100 Stunden gemessen werden. Mit aktiviertem Modem lässt sich laut Pine64 eine Steigerung der Laufzeit um 40% erreichen, was einer Gesamtlaufzeit von 24 Stunden entspricht. Ubuntu Mate 20.04 Beta für den Raspberry Pi Martin Wimpress stellt die Beta 1 Version von Ubuntu Mate 2004 für den Raspberry Pi in einem detaillierten Video vor. Dabei geht er auch darauf ein, was in der Beta 1 noch nicht funktioniert, wie zum Beispiel Bluetooth und Wi-Fi. Ubuntu, Ubuntu Mate 2004 Beta 1 ist verfügbar für die Raspberry Pi Modelle B2, 3, 3 Plus und 4. Tipp Windkarte. Der Leser Michel hat uns auf die Webanwendung Earth von Cameron, Cameron Beccario aufmerksam gemacht. Die Webseite zeigt einen Globus, auf dem die weltweiten Windbewegungen in Echtzeit animiert werden. Die Weltkugel ist zoombar und drehbar. VirtualBox 6.1.12 veröffentlicht die Virtualisierungssoftware VirtualBox ist in der Version 6.1.12 erschienen. Die meiste Arbeit in dieser Version wurde im Zusammenhang mit Guest-Editions geleistet, die eine neue experimentelle 3D-Funktion namens GLX-Grafikausgabe sowie Verbesserungen an freigegebenen Ordnern auf Systemen mit Linux-Kernels zwischen 4.10 und 4.11 erhalten hat. Soloki kurztest vor einiger Zeit wurden in einer bekannten PC-Zeitschrift aus Deutschland 15 verschiedene FIDO-2-Sticks getestet. In diesem Test war unter anderem ein USB-Stick der Firma SoloKeys vorgestellt worden. Die Solo-Keys unterscheiden sich vor allem in einem Punkt stark von anderen FIDO-2FA-USB-Sticks. Die Solo-Sticks sind die einzigen ihrer Art, bei denen sowohl die Software als auch die Hardware unter einer Open-Source-Lizenz stehen. Die Solo-Keys können für folgende Einsatzzwecke benutzt werden. Passwortloses Einloggen in einen PC oder Laptop, Absichern einer Passwortdatenbank oder Absichern von Online-Diensten wie zum Beispiel Nextcloud. Aus Riot wird Element. Der bekannte Messenger-Client Riot für das Matrix-Protokoll erhält einen neuen Namen, nämlich Element. Element ist auch der Name für New Vector, das Unternehmen hinter Riot, während aus Modular, dem Matrix Hosting Service, Element Matrix Services geworden ist. Außerdem ist Riot X, das ist der Matrix-Client der nächsten Generation für Android, jetzt aus der Beta-Phase heraus und ersetzt damit die alte Riot Android-App. Diese Namensänderung hat mehrere Gründe. Riot konnte nicht als Warenzeichen eingetragen werden, weil die Rechte bei einem großen Spielehersteller liegen. Dies wiederum erschwerte die Verhinderung von missbräuchlichen Forks der Anwendung. Zweitens wurde oft fälschlicherweise angenommen, der Name Riot beziehe sich auf Gewalt und nicht auf die konstruktiveren Formen des Chaos, die eigentlich gemeint waren. Palim, palim. Die Stadt Bühl im Südwesten Deutschlands startete eine Videokonferenzplattform mit dem Namen Palimpalim, Palim, die auf der freien Software Jitsi Meet basiert und die Auswirkungen der Covid-19-Sperre für ihre Bürger zu erleichtern. Palimpalim Palim wurde schnell zu einem durchschlagenden Erfolg. Die Bürger waren davon begeistert und auch andere Gemeinden begannen sich dafür zu interessieren. Die Free Software Foundation Europe hat ein Interview mit dem Digitalisierungsbeauftragten der Stadt Bühl geführt. Dieses Interview kann im Artikel nachgelesen werden. PinePhone Postmarket OS Community Edition kann vorbestellt werden. Das PinePhone mit der Beta-Version der Linux-Distribution PostMarketOS kann nun vorbestellt werden. Beim PinePhone handelt es sich um ein Open-Source-Smartphone, für das sich zurzeit diverse Linux-Distributionen in Entwicklung befinden, wie zum Beispiel LoonOS, Fosch, PostMarketOS, Plasma Mobile, SelfishOS und Ubuntu Touch. PostMarketOS basiert auf dem extrem kleinen Alpine Linux und unterstützt über 100 Mobilgeräte. Tipp: Bashtop. Bashtop ist ein Ressourcenmonitor für die Kommandozeile, ähnlich wie top oder htop. Das Besondere an Bashtop ist seine Funktionsvielfalt und die grafische Aufmachung des Werkzeugs. Die Monitoranzeigen überzeugen mit Farbgradienten und viel Liebe zum Detail. Mozilla startet VPN Service. Mozilla hat seinen kostenpflichtigen VPN Service gestartet. Die Dienstleistung wird vorerst in sechs Ländern angeboten, in den USA, Großbritannien, Kanada, Malaysia, Singapur und Neuseeland. Zurzeit funktioniert der VPN-Service nur unter Windows und Android. Ein Datum für die Verfügbarkeit unter Linux wurde noch nicht bekannt gegeben, dies soll aber sehr bald geschehen. Der neue Gnome Shop Wer schon immer eine schicke gnome schutzmaske haben wollte, wird jetzt im neuen Gnome Shop fündig. Neben den Masken in verschiedenen Farben gibt es T-Shirts, Hoodies, Trinkflaschen, Socken und Kappen. Alle Artikel sind mit dem bekannten Gnome-Logo bedruckt. Telegram in den Top 10 Pavel Durov berichtet in seinem Telegram-Channel, dass sich der Messenger-Telegram aktuell in den Top 10 der am meisten heruntergeladenen und benutzten Apps befindet. Pavel bedankt sich in seinem kurzen Beitrag bei den Anwendern und sagt, »Danke, dass Sie uns lieben und dass Sie Ihren Freunden von Telegram erzählt haben. Mit jedem neuen Telegram-Benutzer fließt die Macht von den Unternehmen zurück zu den Menschen.« Freie Rezepte Die Zeiten, in denen man Kochbücher selbst schrieb oder die Regale mit gekauften Kochbüchern vollstopfte, sind längst vorbei. Unser Leser Michel hat sich drei Rezepte-Apps angesehen und empfiehlt diese für den Einsatz in der Küche. Es handelt sich um eine Nextcloud-App für Rezepte, die Rezepte-App vom Gnome-Team und die App Drinks aus dem F-Droid-Store für Android-Smartphones. Endeavor OS feiert Geburtstag Endeavor OS, das aus der Asche der Linux-Distribution Antergos geboren wurde, feiert seinen ersten Jahrestag seit der ersten stabilen Veröffentlichung. Im vergangenen Jahr ist es Endeavor OS gelungen, nicht nur ehemalige Antergos-Benutzer ein neues Zuhause zu geben, sondern auch Neuankömmlingen für Arch Linux zu werben. E-Book-Verwalter Calibre 4.21 erschienen Covid-Goyal veröffentlicht Calibre 4.21 als neues Wartungsupdate der besten E-Book-Verwaltungssoftware, die für äh, GNU-Linux-basierte Betriebssysteme erhältlich ist. Die neue Version ist gerade rechtzeitig zum Start von Kobos Nia erschienen, der sich an Neueinsteiger richtet. Neben Fehlerbehebungen und neuen Funktionen ist Calibre 4.21, die erste Version des beliebten E-Book-Managers, die Unterstützung für den Kobo NIA bietet. Autotux, eine Distro installiert sich selbst Fast alle GNU-Linux-Distributionen verwenden ein Installationsprogramm, in dem die Anwenderin bis zur fertigen Installation geführt wird. Dabei sind in der Regel einige einfache Entscheidungen zu treffen, die auch Anfänger nicht vor große Probleme stellen. Schwieriger ist dies bei Distributionen ohne geführten Installationsprozess wie Arch, Gentoo oder Slackware, die sich jedoch nicht an Anfänger richten. Am anderen Ende des Spektrums befindet sich die Distribution Autotux Linux. Auch hier gibt es keine geführte Installation. Im Gegenteil, diese Distribution installiert sich vollständig von selbst ohne ein Zutun der Anwenderin. Die Entwickler von Autotux sehen dies als Alleinstellungsmerkmal und Vorteil für Einsteiger und Umsteiger, um die Installation so einfach wie möglich zu machen. Die Distro basiert auf Debian 10 Buster und verwendet den XFCE-Desktop. Ob die vollständig automatische Installation tatsächlich ein Vorteil für Anfänger ist, sei dahingestellt. Auf seiner Webseite zeigt das Projekt folgende Warnmeldung. Die Installation ist vollständig automatisiert, ohne jeglichen Benutzereingriff. Das System wird automatisch auf der ersten verfügbaren Partition installiert. Fairphone-Gründer über Konsum und Moral Bas van Abel hat das Fairphone erfunden und ist Gründer von De Clique, einem Unternehmen, das Lebensmittelreste und Abfälle aus Restaurants in den Niederlanden einsammelt, sie an Wiederverwerter weitervermittelt und so hilft, eine Kreislaufwirtschaft zu fördern. Van Abel ist ursprünglich Designer und Ingenieur, heute aber ganz darauf fokussiert, Alltag und Konsum der Menschen nachhaltiger zu gestalten. 2018 war er Unternehmer des Jahres. Das Schweizer Mikromagazin hat ihn Ende Juni interviewt. Wir empfehlen das inter interessante Gespräch zum Nachlesen. 26 Jahre Slackware Linux. Am 16. Juli ist Slackware 26 Jahre alt geworden und ist damit die älteste noch aktiv entwickelte Linux-Distribution der Welt. Die damalige Ankündigung der Version 1.0 ist immer noch online auf der Projekthomepage zu finden. Seitdem hat sich viel verändert, dennoch konnte das Projekt immer seinen Grundsätzen treu bleiben. Dazu zählt das KISS-Prinzip, welches beispielsweise am BSD-artigen Init-System oder der Paketverwaltung erkennbar ist. Im Linux-Kurs auf linuxkurs.ch wird die gesamte Installation inklusive der Konfiguration bis hin zu einem funktionierenden Desktop-Betriebssystem im Detail beschrieben. Wir gratulieren dem Projekt zum langjährigen Bestehen und freuen uns auf viele weitere Jahre. Thunderbird 78 mit vielen Verbesserungen der E-Mail-Client Thunderbird ist in Version 78 erschienen und bringt eine Vielzahl von Verbesserungen und neuen Funktionen mit. Bei dieser Version handelt es sich um einen sogenannten ESR-Release, welches erweiterten Support erhält. Unter anderem wurde der Dialog zum Erstellen von Nachrichten überarbeitet, ein verbesserter Dark-Mode eingeführt und der Lightning-Kalender direkt in die Anwendung integriert. Das waren die News für euch aus dieser Woche. Anregungen und Kommentare könnt ihr gerne auf der Seite, in Telegram oder auf Mastodon hinterlassen. Die Adressen findet ihr auf unserer Webseite. Bleibt frei, schreibt bei uns mit und lest auch nächste Woche GNU-Linux.ch. Macht es gut und hört wieder rein.